0: 098， 沈氏。这种自我遗忘的美德是一种异于自己本质的非自然之物，它的发展被剥夺了。这是原罪用一个人的美德刻意的把他人从自己那里分离出去，例如让别人背负他的负担。原罪又返回到我们身上，如果我们让自己被原我征服，那么我们要完全服从，完全归顺。如果有人能够说出这样的话。拯救总会最先在我们身上完成，没有我们对自己的爱，这项工作不可能完成。必须这么做吗？如果人能够忍受特定的状况，不觉得需要拯救，当然就不需要。令人生厌的需要拯救感，最终会成为人的负担，因此人们试图摆脱它，因此进入拯救的工作中。在我看来，移除每一种拯救思想的美感，会使我们特别受益。我们需要这么做，否则我们将再次欺骗自己，因为我们喜欢这样的话，因为通过这种大话，一道美丽的光将照射在事物上。但人至少可以怀疑，拯救工作本身是不是一件美好的事情。罗马人并没有感到吊死犹太人的美好和对墓穴过度忧郁的热情，因为墓穴周围围绕着廉价和野蛮的象征，眼中缺乏快乐的光芒。因为他们对一切野蛮和反常的乖张好奇心已经被激发，我想说，人是无意的犯下进行拯救工作的错误是十分正确和周全的。也就是说，人是否想要避免因为需要拯救的不可逾越感而成为难以忍受的魔鬼，踏入拯救工作的这一步既不美好也不快乐，更不会呈现出诱人的外表。事情本是十分困难且充满折磨。以至于人要把自己视为病人，而非过于健康之人；而健康的人把丰富传给别人。因此，我们也不能用他人为我们自己假定的拯救服务，因为他人不是我们的垫脚石。我们最好依然保持自己对拯救的需要，而是要通过增加对爱的需要表现出来。我们认为这样就能够使他人快乐，但我们同时充满改变自己现状的渴望和欲望。我们为此而去爱别人，如果我们已经完成我们的目的，他人就会冷落我们。而实际上，我们也需要他人来实现我们的拯救。他或许会义务地帮助我们，因为我们处在生病和无望的状态。我们对他的爱是无私的，但却不应该如此。这是一个谎言，因为他的目标是我们自己的拯救。只有原我的要求被置于一旁。无私的爱才是真实的，但原我终有再次回来的时候，谁会为爱付出这样的原我？当然，只有在一个人还不知道原我终有的过度痛苦、不公和恶毒，忘掉原我并把它变成美德的时候，就原我而言，无私的爱是名副其实的原罪。我们可能一定要进入我们自己，重新建立与自己的联系，因为它经常被撕成碎片。不仅是被我们的邪恶，也是被我们的美德撕碎，因为邪恶和美德总想置身事外。但经过不断的外在生活，我们将原我忘记。经过这个过程，我们也在自己最大的努力中秘密的变得自私。我们在自己身上忽略的东西，秘密的渗透进我们对别人所做的行为中。通过与原我的结合，我们就能来到神面前。我必须将此讲出来。而不引用古人或权威的观点，但我已经体验到它，它在我身上发生，而且它的确以一种出乎我的意料和愿望的方式发生。这种神的体验形式是出乎意料的和多余的。我希望我能够说它就是欺骗，我十分渴望否认这种体验，但我无法否定它，因为它已经将我抓住，我无计可施。它稳固地在我身上发挥作用。如果他是欺骗，那么欺骗就是我的神，而且神在欺骗之中。如果他是发生在我身上的最大痛苦，那么我必须承认这种体验，认识到他那里的神。没有洞察和抗拒，可以强大到超越这种体验的强度。而且，即使神已经显示出他就在一个没有意义的厌恶中，我也只能承认我在他这里体验到神。我甚至知道，引用一个理论并不难。这个理论足以解释我的体验，把它纳入到已知中，我自己都可以提出理论，并满足于知识术语，而理论却不能移走我对神的体验中哪怕是最小的一片知识。我通过体验的无可动摇性而认识神，我不得不借助体验认识他，我不想相信他，我没必要相信他，我也没有相信他，人怎么能相信这些？我的心里完全被迷惑之后，我才会相信这样的事情。根据他们的本质，他们是最不可信的。不仅不可信，而且我们也不可能理解。只有脑子有病的人才会设计这样的欺骗。我像那些病人一样，已经被幻觉和感官的欺骗征服。但我必须说是神使我们生病。我在疾病中体验到神，有生命力的神像疾病一样折磨我们的理智。他为灵魂注入毒药，他让我们陷入混乱的漩涡。神要毁掉多少东西？神以某种灵魂的状态出现在我们面前，因此我们通过原我来到神面前。原我不是神，尽管我们通过原我来到神面前。神出现的时候，他在原我之后，在原我之上是原我本身，但他以疾病的形式出现在我们身上，我们必须借助他治疗自己。我们必须通过神治愈自己，因为他也是我们最重的伤。在第一种情形中，神的力量完全在原我中，由于原我也完全在神中，因为我们不是原我，我们必须把原我拉到我们这一侧。因此，我们必须为原我与神搏斗，因为神是难以理解的强大运动，会把原我卷入到无边无际中，卷入到消亡中。因此。当神出现的时候，我们最初感到的是无力、迷惑、分裂、不舒服，被最强的毒药毒到，但我们却沉醉于最高的健康状态。但我们无法停留在这种状态，因为我们身体所有的力量就像油脂在大火中燃烧，因此我们必须竭尽全力使原我摆脱神，这样我们才能活下去。我们拒绝神且只谈疾病的理由，无疑是可行的。甚至是相当容易，因此我们接受患病的部分也能够治愈它。但至于伴随着丧失，我们会失去部分生命。我们继续生活，但像被神智残破族的人，在那里，大火把死者烧成地上的灰烬。我相信我们拥有选择。我更喜欢神有生命力的奇迹。我每天都掂量自己全部的生命。继续把神火热的光芒视为比理性的灰烬更崇高且更丰满的生命。对我而言，灰烬是自杀。我或许可以扑灭火，但我不能拒绝自己对神的体验。我也无法割断这些体验，我更不愿意如此，因为我想活下去，我的生命想要完整。因此，我必须为原我服务，我必须用这种方式赢得它。但我必须赢得它，这样我的生命才变得完整。因为在我看来，使有可能活得完整的生命变形是有罪的。因此，服务员，我是神圣的事情，也是人性的事情。如果我扛起自己，我便将人性从自己身上释放出来，在神那里治愈原我。我必须使自己的原我摆脱神，因为我体验到的神不只是爱，他还是恨；他不只是美丽，也是丑陋；他不仅是智慧，也是无意义。他不仅是力量，也是无力；他不仅是无处不在，也是我的傀儡。第二天夜里，我再次听到腓力门的声音。他说：“走近一些，进入神的坟墓。你工作的地方应该在地下墓室。神没有活在你身上，但你要活在神中。”这些话使我不安，因为我以前思考的正是使自己摆脱神。但腓力门建议我进入神更深一些。因为神已经升天，腓立门也已经变得不一样。他最初以一位生活在遥远土地上的魔法师出现在我的面前，但我感到他很近，因为神已经升天。我知道腓立门已经使我陶醉，给我一种陌生又有不同敏感度的语言。在神升天的时候，所有这些都会消退，只有腓立门还保留着那种语言。但我感到他走的是另外一条不同于我所走的路。或许我在这本书的前一部分所写的大部分内容都是肥利门传给我的，因此我似乎已经陶醉。但我现在注意到肥利门呈现出的形式和我不一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。